0: Hallo, ich ist Philipp für Research von und in diesem Video geht es um eine unbekannte, aber doch recht interessante japanische Aktie, die Wachstum und Value verbindet von der Bewertung, aber auch so ein bisschen so ein gemischt Laden ist. Also sie haben verschiedene Webseiten, die dazugehören in fünf Bereichen, sie sind ein bisschen aus dem Venture Capital Bereich hervorgekommen. Sie heißen Binos auf japanisch. Aber bevor es weitergeht, ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt mit einer Mini-Position hier investiert, daraus können sich Interessenskonflikte ergeben, das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Der größte Bereich von Binos nennt sich Global Commerce. Das ist eigentlich so e commerce über verschiedene Ländergrenzen hinweg. Das heißt, sehr leicht dann ist, dass ich jetzt zum Beispiel in Deutschland japanische Produkte kaufen kann und zwar direkt von der japanischen Webseite mit deutschen Texten, deutschen Preisen, deutschem Checkout und umgekehrt. Hängt immer so ein bisschen ähm, zusammen auch dann mit den Währungen. Ne? Also wenn es irgendwie der Yen extrem günstig ist, dann macht sowas natürlich Sinn. So sieht zum Beispiel diese Seite aus. Aber sie sind dann auch in diesen großen Plattformen irgendwie bei Ebay etc. Ähm, integriert. Das ist der größte Bereich. Aber das, ähm, sie haben wie gesagt noch weitere Bereiche. Das, das ist dieses Global Commerce mit verschiedenen Seiten, dann ein Bereich, der sich Value Circle nennt, also ein bisschen ähm, von gebrauchten Gütern, also sie kaufen da ähm, Dinge von Leuten auf und ähm, verkaufen das dann, Entertainment, ähm, haben sie hier drei Seiten, auch relativ klein ähm, und eine Seite, diese nennen sie Inbound, da kann man zum Beispiel Hotels monatlich mieten, auch eine ganz interessante Geschäftsidee, natürlich sehr, sehr, sehr ähm, nischig, eine ähm, Reiseseite, und haben auch noch ein Investmentportfolio, also so ein VC-Arm, was auch noch ganz interessant ist, weil sie da auch in Indien investieren und Südostasien. Damit kann man halt diese Region auch noch abdecken. Die bekannteste Beteiligung ist wahrscheinlich Tokopedia. Die sind jetzt auch an der Börse, ist minimal. Ja? Allerdings ist Binus halt auch nur 200 Millionen US-Dollar schwer und die Beteiligung an Tokopedia deckt schon einen guten Teil der Marktalisierung ab, also man bekommt den Rest so ein bisschen dazu. Und wir sehen hier ein einstelliges aufs nächste Jahr, also wirklich eigentlich sehr, sehr günstig, erkläre ich mir halt damit. Es ist ein japanischer Nebenwert mit nicht der riesen Liquidität, das kaufen halt nicht so viele Investoren. Ähm, und davor gab es halt auch sag ich mal, Wachstumsunregelmäßigkeiten ähm, mit Corona. Hier sehen wir in der Investorenposition nochmal die äh, fünf Bereiche. Also, sie haben wirklich ein operatives eigenes Geschäftsmodell und einen Investmentbereich und alles wächst und auch ähm, profitabel. Ne? Sie haben hier ein Operating Income von 4,5 Milliarden Yen ähm, und auch interessant, dieses Incubation-Thema, das wird halt zum Buchwert geführt. Ja? Ähm, und wir hatten, man hat aber auch einen Marktwert an der Börse und das ist halt ähm, schwankt natürlich auch aber deutlich höher. Und allein dieses ähm, mit Tokopedia und die verschiedenen Sachen, ist wahrscheinlich auch eher konservativ, ähm, haben wir einen Marktwert von 22 Milliarden und wir haben eben gesehen, die Marktalisierung sind insgesamt 29 Milliarden. Also das hat, wie gesagt, schon einen ordentlichen ähm, Anteil und halt auch genau dieses Thema Indien, Südostasien ist wahrscheinlich zum Investieren eine der spannendsten Regionen überhaupt, hat wahrscheinlich die besten Wachstumssichten die nächsten Jahre, dazu nicht ganz so großes politisches Risiko, allerdings gibt es halt nicht so viele gute börsengelistete Firmen in diesem Bereich, das ist so ein bisschen der Nachteil und damit ist es halt eine Möglichkeit, womit das indirekt ein bisschen abdecken kann. Hier sehen wir das Wachstum der verschiedenen Bereiche, also dieses Global Commerce, wächst immerhin 33%, also das ist wirklich gut, das andere Value Cycle kann man eher vernachlässigen, aber auch Entertainment und Other Businesses mit deutlichen Wachstumsraten, bei hoher Profitabilität. Im internationalen Commerce sollte Ihnen auch helfen, dass sag ich mal, die Shipping-Raten, also die Lieferkosten, jetzt natürlich zuletzt günstiger geworden sind. Das hat davor ein bisschen gehemmt, aber insgesamt sehen wir hier auch unabhängig von Corona, das hat es natürlich noch mal beschleunigt, eine sehr, sehr schöne Wachstumskurve von dem sogenannten GMV, also den abgewickelten Volumen über die Plattform. Auch das VC-Bereich, unabhängig von Tokopedia, finde ich ganz interessant, zum Beispiel NoBroker, eine Real Estate-Seite in Indien, Ralali, so ein B2B-E-Commerce in Indonesien, ähm, auch eine Health-Tech-Seite in Indien, auch sogar was in, in der Türkei. Ist vielleicht sogar ein bisschen zu breit von Japan aus, da sollten sie vielleicht eher so ein bisschen sich noch ähm, fokussieren von den Regionen und ähm, wegen GoTo oder ähm, Tokopedia ging der Marktwert hier äh, deutlich nach unten, aber der ist immer noch, ähm, wie gesagt, sehr, sehr ähm, hoch im Verhältnis zur Marktkapitalisierung. Sie haben sehr ambitionierte Wachstumsraten, wo sie teilweise ein bisschen hinter Plan sind. Vielleicht ist das auch ein bisschen Erklärung für den ähm, Aktienkurs. Langfristig können sie das natürlich auch wieder erreichen. Die Firma ist ähm, so mehr oder weniger Gründer geführt von dem Shoto Naui und hat wirklich auch dann ganz gute Zukäufe ähm, Gemacht. Wie gesagt vom Fazit vom Fazit wer japanischen E-Commerce ein bisschen abseits des Mainstreams ähm, mit ein paar spannenden Beteiligungen in und außerhalb Japans abdecken möchte vielleicht auch die über Tokopedia sollte sich das mal ähm, näher anschauen ähm, wo es halt einerseits sage ich mal für, aus der ähm, Buchwertsicht ähm, spannend ist für Value-Investoren aber auch aus der Profitabilitätssicht ähm, mit dem gesehenen KGV aber es ist natürlich eine kleinere spekulative Aktie, die maximal zur Beimischung ähm, ähm, Sinn macht, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, kann man ja auch indirekt über den Fonds ähm, abdecken, weil es eigentlich, das ist sowas, ich sag ich mal, Value und Growth ähm, in einer Sache zusammen. Wenn wir es so ähm, zusammenzählen, kommen wir so auf ein faires KGV so vor, um die 19. Und da sind die stillen Beteiligungen von Tokopedia jetzt nicht drin. Ähm, also da gäbe es dann nochmal ein größeres ähm, Aufwärtspotenzial aber auch so haben wir hier schon ordentlich etwas, was ein Investment gerechtfertigt und ist auf jeden Fall, denke ich, eine spannende Aktie im Internetbereich, die sicherlich noch sehr, sehr unbekannt ist und sich auch eher an Profis richtet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.